1: We gaan naar Estland, want daar liggen overheid en bedrijven onder vuur door cyberaanvallen... En dat heeft dan weer te maken met een tank uit de Sovjet-tijd.
0: Ja, Hoe de dat? Estlandse overheid en het bedrijfsleven die we worden aangevallen... Uh, nadat er een, een tank is overgebracht uit de stad Narva naar een museum... schrijft de NWS vandaag. Staatssecretaris Christian, die uh, over IT-infrastructuur gaat... die liet op Twitter weten dat Estland gisteren doelwit was... van de hevigste cyberaanvallen sinds 2007. En toen gebeurde iets soortgelijks, want ook toen werd er een Sovjet-tank verplaatst.
1: Een soort Paard van Trooy,
0: Paard Een beetje, ja. Estland uh, verplaatste destijds een Sovjet-tank uit de hoofdstad Tallinn... en uh, kreeg toen een sloot aan cyberaanvallen uit Rusland te verwerken. En de aanval van gisteren is uh, opgeëist door de Russische hackersgroep Kilnet. Zij claimen dat meer dan 200 Estse websites op zwart gingen. Maar Estland zelf zegt dat gebruikers er weinig van gemerkt hebben... omdat hmm. die aanvallen werden afgeslagen.
1: En, en waarom pre- zijn die tanks precies zo'n heet hanguizen?
0: Ja, In dit geval gaat het om een T-34. Dat is een tank uit de Tweede Wereldoorlog. En die tank dat was eigenlijk een uh, soort Gedenkteken aan de uh, bevrijding van Estland door het Sovjetleger. Mm-hmm. Maar uh, volgens een deel van de Esten uh, was die bevrijding uh, tot daar en toe. Maar volgde er erna uh, uh, bezetting, bezetting ja. door de uh, Sovjet-Unie. Uh, en sinds de invasie van Oekraïne kijkt uh, Estland opnieuw naar die uh, gedenktekens. Of uh, gedenktanks, zo je wil. En als ze ze verplaatsen, dan worden mensen in Rusland dus blijkbaar boos. En dan uh, komen er okay. Nou,
1: We blijven even bij Rusland en cybercrime. Want Nederland levert een Rus uit aan de Verenigde Staten.
0: Ja, het gaat om een uh, 29-jarige man uit Rusland. Hij wordt ervan verdacht dat hij virtueel geld uh, heeft witgewassen. Vorig jaar november, opgepakt in Amsterdam. Justitie in de Verenigde Staten denkt dat hij betrokken was bij ransomware aanvallen. Onder meer op ziekenhuizen in Amerika. Bij die aanvallen kregen daders tientallen miljoenen in cryptovaluta okay. uitgekeerd. En deze man die zou tussen 2018 en 2021 hebben geholpen om dat geld weg te sluizen. Om te wisselen en weer verder te verwerken. In Amerika staat hem een gevangenisstraf boven het hoofd van tot en met 20 jaar.
1: Oké, okay, en weten we ook of hij dan in Nederland dat geld heeft geprobeerd... Wit wassen, Of was hij hier gewoon?
0: Dat heb ik niet te zeggen. Volgens mij was het, uh, was het in de, de VS uh, was de zaak in elk geval, maar het maakt natuurlijk niet zo gek veel uit uh, online, uh, vanuit waar je dat doet.
1: Nee, nee, nee. nee maar niet met de hulp van de Nederlandse bank of zo.
0: Nee.
1: Als staat het, het kabinet ligt, is er, er volgend jaar een eerste versie van de Europese digitale portemonnee app. Ja, de, de
0: EID. Um, volgend jaar moet er een eerste versie van uh, zijn. Dat is een soort nieuwe Europese digitale identiteit. Uh, de EID. En met die EID moet je je het uiteindelijk in de hele EU kunnen identificeren. Uh, het is een soort wallet-app, dus mm-hmm. eigenlijk waarin je een soort virtueel identiteit krijgt. Ja, een soort
1: digi maar dan op Europees niveau.
0: Exact, ja. Uh, Nederland is niet bepaald de grootste voorstander van uh, dit plan in Europa. Maar een meerderheid van de EU-lidstaten is wel voor. Dus het gaat uh, wel gebeuren. Staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering. Zij zegt dat het uh, gaat om een eerste versie. En dat die uh, dus volgend jaar klaar moet zijn. En moet open source zijn. En zij zegt uh, de lat moet heel hoog liggen voor gegevensbescherming, informatieveiligheid en toegankelijkheid. Ze heeft een uh, Kamerbrief geschreven en ze zegt dat er uh, met publieke en met private partijen wordt samengewerkt aan verschillende concepten van zo'n wallet. En ze roept andere lidstaten ook op om hun apps open source uh, te maken. Dus dat de broncode voor iedereen uh, toegankelijk is. Dat om te zorgen dat die uh, apps zo transparant mogelijk worden.
1: Maar goed, open source, gisteren had je een bericht... waaruit bleek dat dat toch ook een beetje risico met zich meebrengt.
0: Ja, in zekere zin wel. Ik denk dat ze er er hier wel uh, wel uitkomen. Want het is een beetje vergelijkbaar met de coronamelder-app bijvoorbeeld. Daar daar is wel duidelijk uh, laten zien wat je ermee kan. Maar uh, bij mijn weten nooit gekraakt.
1: Nee, en wat moet die app dan straks allemaal kunnen?
0: Als het aan de Europese Commissie ligt... komt er over een paar jaar in de hele EU zo'n EID, of EID. Gekoppeld aan een Europees persoonsnummer. En zo zou je dan met die app moeten kunnen aantonen wie je bent. Uh, officiële documenten ja. moeten kunnen delen. Denk dat je aan een rijbewijs, een diploma mm-hmm. zou je erin kunnen zetten. Of je zou aan een bedrijf kunnen laten zien dat je volwassen bent. Dus bijvoorbeeld ergens waar je 18 plus moet zijn. En de lidstaten die gaan eigen, ont- uh, eigen apps ontwikkelen. En die worden dan later aan elkaar gekoppeld.
1: En, maar Nederland stribbelt tegen. Wat is het belangrijkste... Ja,
0: zowel het kabinet als de Tweede Kamer heeft eerder zorgen geuit over de koppeling met zo'n uniek persoonsnummer. Uh, zij uh, noemen dat riskant met het oog op datalekken en uh, identiteitsfraude. Experts zijn ook niet allemaal fan. Zo is er een vrees dat burgers steeds vaker verplicht zouden worden om ja. zich te identificeren met zo'n uh, app. En worden mensen die geen smartphone kunnen of willen gebruiken daarmee uitgesloten.
1: Conor Clerks, dankjewel.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Klen.